0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Tú qué opinas del fenómeno paranormal? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que sí hay algo más allá?
1: Claro, por supuesto. Eh... Yo, yo nunca he tenido como esa separación entre lo que es la realidad y la fantasía, o, o sea, para mí siempre ha estado abierto ese espacio, ¿no? La, la mente abierta, el corazón abierto. Yo creo que hay muchísimas cosas que no nos podemos explicar por medio de la ciencia, Eh y que no debemos, tal vez, explicarnos, porque hay cosas que no tienen sentido, que no tienen uh -huh. esa parte, ¿no? Pero que son parte, a final de cuentas, de lo que somos. Especialmente en México, que tenemos 40.000 mil supersticiones, eh, que tenemos 40.000 mil historias de fantasmas. Entonces, eh, yo siempre he creído que hay muchas cosas eh, junto a nosotros, sobre nosotros, debajo de nosotros, eh, y, y que estamos, de alguna forma, cohabitando y coexistiendo Diferentes planos, diferentes
0: tiempos, siempre. Sí, yo también soy fiel creyente de eso, la verdad, porque he vivido cosas que me ha hecho creer y, y decir como, híjole, pues sí, debe haber algo más. Entonces, este, pues me interesa mucho saber, y creo que a la mayoría de las personas, ¿cuándo fue este acercamiento? O sea, ¿cuándo, desde qué edad tú te interesó este tema? ¿Supiste o viene desde la familia? Cuéntame.
1: Pues yo desde chiquita, en realidad, en, en mi familia era mucho mi mamá de hacer limpias, uh -huh. eh, de curar el empacho, el tema de la arbolaria, que al final de cuentas está ligado con la brujería mexicana. Entonces, eh, nunca hubo así como tal, ¿no? O sea, uh -huh. yo desde que nací me acuerdo. Ver amuletos, ver eh, las, estas cosas de ajo colgadas en las cocinas, o sea, todo súper normal para mí toda mi vida. Pero cuando en realidad me interesó más conocer sobre la magia mexicana fue cuando empecé a hacer una investigación para el libro de Brujas Morenas. Eh, uh -huh. Yo había practicado Wicca muchos años, bla, 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 pero yo quería como conocer más de acá, ¿no? Entonces uh -huh. tendrá como cinco o seis años que me metí de lleno a investigar, a leer, a platicar para poder encontrar más sobre la magia de México. Ese fue como el clic absoluto, el enamoramiento completo, ¿no? Sobre la magia de México.
0: Uh -huh. Órale, qué interesante, qué, qué bonito. Este, yo también tuve conocimiento de la brujería y de la magia mexicana desde chico por mis abuelas, ¿no? Más mi abuela materna, que pues si bien no la practicaba como tal su madre, o sea, mi bisabuela y otras personas, este, ellos son de Terciotlán. Entonces, eh... Bueno, ella me contaba con que no, que la limpia, no, que el mal de ojo, no, que, o sea, muchas historias también que escuché, y por ejemplo, con ella, la cuestión de los cuarzos, por ejemplo, o de estas piedras, ¿no? Que tú dices, bueno, ah. es una piedra, no puede pasar mucho, y de repente estabas en un lugar en donde sentías pesadez y se tronaba lo que tú traías, o sea, son cosas como que no tienen <risa> mucha explicación, y a mí sí me sorprendía que pasara muy, muy seguido, ¿no? Entonces, sí, perfectamente te entiendo. Y, y bueno, cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo así que, que tú recuerdes que algo que primeramente te sorprendió y dijiste, ¿qué? Esto no es posible, ¿cómo? ¿No?
1: Mira, eh, yo creo que cuando era niña nos cambiamos porque andábamos como de un lado para otro. Pero a donde es ahora la casa de mi mamá, la estaban construyendo. Eh, y había un arco que se caía, y se caía, y se caía, sin importar cuántas tablas pusieran, el arco se caía. Uh -huh. Llevaron a un padre, bendijeron la casa, bendijeron los tabiques, bendijeron la mesa, o sea, todo lo que se podía hacer lo hicieron. Hasta sí. que un albañil dijo, tal vez aquí hay chaneques, entonces hay que pedirles permiso y dejarles una ofrenda, porque tal vez no quieren que se construya ese arco por, por alguna razón. Uh -huh. Y todo como que lo trajeron de loco pero le dejamos dulces al chaneque y el otro día no se cayó el arco, o sea, ya estaba sin que le pasara nada. Entonces, okay. eso fue así un momento,
0: Ajá.
1: ¿qué es un chaneque? Y ya, ¿no? O sea, eso fue como que lo primer, o sea, lo que yo recuerdo cuando era niña fue como impresionante, ¿no? Porque, pues, eh, yo fui criada como la mayoría de los mexicanos Con la religión católica, ¿no? Entonces tú asumes que ya con el agua bendita Pues todo se soluciona y no Era un chanequito y eran duendes Y fue como un pequeño acercamiento A todos estos eh, seres ¿No? Que al final de cuentas están junto a nosotros eh, Un poquito a lo que tiene que ver Con el folclor mexicano Eso yo creo que fue la primera parte Que digo, no es de miedo, pero sí fue así de ¿Qué es esto? Mm. <ríe> ¿Por sí. qué pasó? Y de ahí en adelante, a nosotros se nos aparecían mucho los chaneques. Hasta el día de hoy en la casa de mi mamá está lleno de duendes. Órale. Entonces, se les tiene que estar dejando de forma regular su ofrenda de dulces o, o de cositas azucaradas, porque si no se enojan y pierden cosas, o espantan a mi mamá, o espantan a mi hija, o espantan a mi tata. O sea, siempre, siempre debe haber dulces en la casa porque los chaneques viven ahí. Entonces, eso fue como lo primero.
0: Ajá. Ok, ok, lo, lo primero, híjole, duendes, o sea, yo ¿Qué? siempre he querido ver uno, yo, o sea, desde muy chico he creído en ellos y en las hadas y todo este tipo de criatura fantástica, me encantan, y, y a la vez me dan miedo como de, híjole, no sé qué haría si veo algo de esto en, en vivo, pero como que cuando iba al bosque o iba a un viaje y veía hacia la carretera o había muchos árboles, como que yo siempre deseaba ver algo, nunca pasó, pero hasta hasta apenas, ahorita te voy a contar eso pero este pero oye, qué, qué interesante, y de ahí cuándo fue, con, por ejemplo en el tema de brujería, que pasó algo muy cañón o sea, me gustaría saber alguna anécdota que genuinamente, pues a lo mejor te asustó
1: Mira la, la vez que más me he espantado y eso ya se lo he contado a algunos de mis seguidores yo creo que ya se la saben eh, nos pidieron de favor que fuéramos a limpiar un lugar, un, un terreno Uh -huh. eh, y aquí en Guanajuato Pues hay unos, pues como grupos No que lares exactamente, pero nos juntamos De vez en cuando para hacer cosas En conjunto eh, Y fuimos a este lugar eh, Es un terreno baldío, no había Casas junto, era a Pie de carretera y como 15 metros Hacia adentro, o sea no había nada uh -huh. Era un domingo, como a las 11, 12 de la noche, o sea no había Personas, no había carros, no había ruido, no había nada Total que llegamos a este lugar, empezamos a hacer pues lo que teníamos que hacer para limpiar la energía del lugar y como por eso de las 12:10 de la noche, eh, era un portón gigante de fierro, o sea, uh -huh. enorme y fuertísimo y de la nada se abre el portón de la calle hacia adentro, Pff, cuando todas estamos trabajando, o sea, fue como de no manches, nos espantamos horrible todas porque éramos puras mujeres, el primer impacto fue de, estamos en Guanajuato, nos van a matar los guachicoleros. Claro. <ríe> no pensamos en algo sobrenatural. Sí, lo fue algo los que vivos. Sí. Porque se abrieron las puertas así de la nada. Entonces fue así de, ¿qué onda? Tuvimos que eh, abrir, bueno, tenemos un círculo para protegernos. Tuvimos que romper el círculo y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Cerramos la puerta, nos aseguramos que no hubiera nadie, o sea, la, la carretera estaba vacía, no había nadie, o sea, absolutamente nadie. Cerramos la puerta, volvimos a cerrar el círculo y seguimos trabajando y de repente era una de ver cosas. Veíamos animales súper agresivos, por ejemplo, eh, sombras pasando, eh, un montón de, no sé, se sentía la energía súper pesada que no se sentía al inicio. Y la verdad estábamos muy espantadas. Hubo unas que empezaron a tomar fotos de las chicas con las que estábamos y salían todas las fotos con luces en nuestras caras, arriba de nosotros, junto a nosotros, o sea, todas las fotos wow. así. Entonces nos dimos cuenta de que sí había algo, ¿no? El punto es que durante, no sé, de las 12 a las 3 de la mañana que íbamos a acabar, todo súper pesado, oían ruidos, no había nadie más que nosotras. Eh, pues estaban las luces estas, veíamos los animales, eh, la energía que se sentía, no dormimos porque estábamos muy espantadas y a lo largo de los siguientes 15 días que pasó eso, a todas nos fue muy mal. A una se le murió su papá, a otra se le murió su perro, a otra le corrieron de su trabajo, o sea, todas, 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 de alguna forma jalamos una energía que estaba en ese lugar y, y nos afectó muchísimo. Y fueron, yo creo que por lo menos dos meses limpiándonos, tratando de alivianarnos. Porque de verdad, no sé qué agarramos, pero nos fue horrible. Esa es la experiencia más fea que he tenido yo en cuanto a, a lo de brujería. Y era nada más una limpia de un lugar. O sea, no era, no era nada más. Este lugar en específico es Valle de Santiago, en Guanajuato. Eh, y tiene 40 mil historias. Así, te, te juro. Para que lo tengas en cuenta para un foto <risa> okay. De brujas... O sea, ahí hay de brujas así cañón eh, Tienen historias de ovnis tienen, O sea, un montón de cosas inexplicables y, y ahí fue donde pasó Entonces nosotros creemos que de alguna forma Cuando fuimos a mover la energía de este lugar Tratando de aliviarlo Despertamos algo que estaba ahí en ese lugar Entonces, pues uh -huh. o sea, nos pegó Se nos pegó cañón y fue un relajo este, Tratar de sacarlo después y, y sí, desde ahí no regresamos ¿eh? Ninguna de nosotros, sí,
0: fue. Uh -huh miedo ¿Qué, qué, ¿Qué miedo? Mira, dice, yo soy Erika Zavala. ¿Con esos detalles no tuvieron ganas de dejar la brujería?
1: No, no, porque yo siento, o sea, digo, a final de cuentas sí me espanté mucho. Sí fue algo muy duro, pero yo creo que la vida es así y uno pues no deja, <ríe> uno no puede dejar las cosas, ¿no? Sí. Eh, y algo aprendido de este mundo en sí es que eh, muchos... Como personas tenemos problemas, pero para nosotros son retos, ¿no? Entonces, eh, no puedo dejar que mi miedo me controle, no puedo dejar mm. que ninguna emoción me controle, porque yo debo ser dueña de mis emociones y debo tener las riendas de las cosas que hago, ¿no? Entonces, sí me espanté muchísimo, pero pues, la tengo que seguir, porque al final de cuentas esto es lo que soy, ¿no?
0: Exacto. Totalmente, y, y aparte que te informas, investigas, o sea, no es nada más hacer por hacer, o sea, hay un porqué no. de cada ritual y de cada situación, entonces, sí, porque mucha gente piensa con que, ah, no pasa nada y puedo hacer cualquier, ¿no? O sea, ritual yo solo y sin protegerme y todo, y pasan cosas. Mi mamá sí. tuvo en, en algún trabajo... Uno de los choferes de la empresa este, jugó Ouija con sus amigos por pura diversión y también dice que alguna vez, o sea, bueno, que ellos sintieron que algo se despertó tal vez porque también a todos los que jugaron les pasó algo malo en sus vidas de ahí. Y aparte, qué interesante y qué padre que tú sepas el proceso para quitarlo, ¿no? Porque a veces no sabemos que ahí lo traemos y si nos va mal, le echamos la culpa nada más como al destino y a lo mejor ahí traemos cargando algo muy feo, claro. y entonces hay que recurrir a eso para limpiarnos.
1: Por eso me chocan los videos de TikTok, porque, te juro, es como no hagan eso. No ¿Sí? saben lo que van a hacer, sí, sí, está, es muy fuerte. Eh, aquí en México tenemos muchas enfermedades espirituales. Básicamente lo que nosotros traíamos se le conoce como mal de muerto. Entonces, esa enfermedad, si no la tratas, si no te limpias, si no te curas, literalmente te llega a, te lleva a morirte, porque ah. pasa de lo espiritual a lo físico. Entonces mm. empiezas con ansiedad, con insomnio, con temblores, te dan convulsiones, eh, básicamente es una pérdida del alma, nosotros tenemos wow. tres, entonces pierdes una de tus almas en ese lugar y tienes que hacer ofrendas, tienes que ir por tu alma, entonces es una cosa bien densa y, y que aquí en México pues ni se sabe ni, ni qué onda, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí es bien importante y qué bueno que la mencionas, porque... No nada más es como practicar, tienes que leer mucho, tienes que aprender mucho, tienes que practicar mucho también para poder curarte a ti mismo, porque para mí eso es ser bruja, tener la capacidad de curarme yo, si no lo puedo curar a nadie más.
0: Totalmente de acuerdo, y qué importante lo que dices, porque, ¿sabes? También algo que de repente me llega como a a sorprender y molestar es la charlatanería que existe ¿no? en esto también, o sea sí. que mucha gente abusa de eso y, y pues con tal de sacar lana te dice que te cura y ni siquiera saben del tema y te juegan y a lo mejor mm. mueven una cosa que sale al, al ratito peor, ¿no? Así es.
1: completamente. Sí
0: sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Y ahora quiero saber, porque sí me interesa muchísimo, la neta tú que has vivido tantas cosas y que has estudiado tanto al respecto, ¿Qué tanto se, o sea, hay de diferencia entre lo que es la fantasía con lo que vemos en una película a lo que realmente pasa? O sea, ¿es posible embrujar a alguien como para que, no sé, si sí se enamore de mí o para que me busque o, no sé, o que le hagas el, un, un amarre a alguien o, o le, no sé, no, no desear el mal, pero sí me explico, o sea, nada más de fantasía a lo de la realidad.
1: Mira, eh, yo, yo partiría en dos, eh, tanto para bien o para mal, la brujería actúa como la fe. Si uh -huh. tú tienes confianza en lo que haces, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, funciona. O sea, por tu parte. Pero para que exista eso, la otra persona también debe de creerlo y debe de aceptarlo, tanto para bien como para mal. Eso uh -huh. también, ¿no? Entonces, si tú no crees o la persona no cree que tú lo estás embrujando, pues no lo vas a embrujar, porque es recíproco. Para bien okay. o para mal. Eso de entrada. Segundo... Eh, por ejemplo, los rituales estos de amarres y eso, pues no estás en realidad haciendo que la persona se enamore, estás haciendo que la persona desarrolle una obsesión fea hacia ti, uh -huh. entonces eso no es amor, ¿no? Sí claro. llega a pasar, y por eso ese tipo de trabajos los cobran tan carísimos, porque sí llega a suceder eh, y se necesitan muchas cosas, porque generalmente las morrillas agarran a los morros, ¿no? Así como que la foto y ya, ¿no? O sea, no sí, son sí, cosas sí. muy muy fuertes, como por ejemplo cuando entierran a una persona es algo súper denso también entonces sí existen esas cosas sí pueden llegar a pasar, pero depende mucho, tanto de la que lo va a hacer o sea, la que va a hacer el trabajo o el que va a hacer el trabajo, como de quien cree que la, el trabajo va a funcionar entonces, mm. ahí sí es completamente, no voy a decir que es una cosa mental exactamente porque implica más cosas pero tiene que ver mucho con la confianza que tú tienes en la magia y es como la religión, ¿no? O sea, si tú crees que Diosito te va a salvar y estás... Que Diosito te va a salvar, pues Diosito te salva. Pero pues eres tú mismo, ¿no? Es la propia sí. divinidad que hay en ti haciendo realidad las cosas. Entonces,
0: sí. Sí. Y sabes que hace mucho, mucho sentido porque... Eh, bueno, tenemos un gran amigo en la familia que es muy buen neurólogo. Y a veces pasa que la gente de ciencia, de medicina, suele ser muy cerrada con los temas mm -hmm. así. Entonces, hemos tenido incluso un médico cardiólogo en, en este anecdotario, en nuestra primera temporada, en donde él dijo, hay cosas que de verdad como médico no te puedo decir o no puedo explicar, ¿no? Sí. Y cuando una persona fallece, también es, es muy diferente. O, o, o estas historias en hospitales que lo han vivido, tanto enfermeras, enfermeros y doctores, que, que pasan, ¿no? Y yo le pregunté a este neurólogo, ya, a ver, dime la neta, sé que no crees en este tipo de cosas, ni crees en o sea, la magia, ni, ni así, ¿no? Ni en fantasmas. Eres muy como de, no, las cosas tienen lógica. Pero dime la verdad, ¿es cierto que tú mismo te puedes curar una enfermedad superojete? O sea, solo por creértela? Y me dijo, sí pasa, o sea, sí, si tú tienes, o sea, dependiendo tu actitud ante una situación y una enfermedad, puedes sanar completamente o puedes irte al carajo. O sea, tanto tú solito, a lo mejor no tienes nada muy grave, pero tu mente solita te va a llevar a la muerte. Claro. O, te puede llevar a sanar y estar completamente al 100 entonces eso también es como la mente cómo funciona y hace totalmente sentido con lo que dices claro. y respecto a la brujería
1: para nosotros eso es voluntad o sea tú te curas tú te mueres o sea tú haces sí. posible las cosas nada
0: más sí totalmente totalmente de acuerdo este qué interesante todo esto ¿eh? y, y bueno eso me lleva a, a una pregunta que también es obligada del amiguitario si es que existe Paola dinos ¿Cuál crees que sería tu peor miedo?
1: Uh. Hablando de lo paranormal o en general.
0: En general. O si tienes los dos, adelante.
1: ¿Qué caray? Ay, no lo sé. No sé cuál es mi peor miedo. Sé que tengo muchos miedos, pero no sé cuál sería el peor. Tal vez eh, de forma emocional es perder a las personas que amo por eh, la cultura en la que vivo sin embargo, eh, sé que la muerte es cambio, entonces sería algo muy difícil para mí perder a más personas que amo pero sé que es una transformación y he tratado de aplicarlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y hablando de lo eh, supernatural uy, no sé tal vez encontrarme con una Tlahuelpuchi frente a frente y saber que me voy a morir las Tlahuelpuchi son las brujas literal mexicanas eh, son nahuales, son brujas y este, son un poquito vampiras, porque se alimentan de sangre humana, entonces esas sí me dan miedo, porque, Ay, porque,
0: no. porque
1: no puedes hablar con ellas, son cazadoras, así que si te agarra una ya fuiste, tal vez eso me daría muchísimo miedo, darla de frente.
0: Ok, ya, ya me dio mucho miedo ahora, <risa> <risa> este, y oye, eso me causa también mucho interés, porque estoy por empezar un proyecto sobre brujas mexicanas, eh, bueno es un proyecto cinematográfico, entonces eh, sobre estas bolas de fuego que a veces sí. llega a a distancia sí. en los cerros este, ¿has tenido una experiencia con alguna, o sea los, ¿las has visto así sí. como la bola de fuego o algún Nahual? ¿alguna
1: experiencia con eso? De hecho eh, te iba a recomendar si vas a hacer eso, cada 31 de diciembre las vas a ver salir de la parte que estén nos dinamos en la Ciudad de México, hacia el Cerro de la Estrella. Este, este año, que apenas empezó, yo creo que vimos como unas 12 Y wow. siempre salen del mismo lugar, de, de la parte boscosa de los dinamos, y siempre van hacia el Cerro de la Estrella. Entonces, a nosotros ahí cada año, porque nosotros, bueno, la casa de mi mamá está en el Cerro de Mazatepa, que es el Cerro del Judío, por Luis Cabrera. Entonces, ahí las vemos de un cerro a otro, cada año, sin falta.
0: Guau. Wow. ¡Qué delejito. impresionante! Sí,
1: sí, sí. Ah, sí. Allá está bien. Sí, ¡Hola! Ay,
0: ah, no, a mí también me daría miedo. Este, alguna vez me fui de misiones con algunos amigos para hacer un video este, de publicidad y, y contaban muchas anécdotas de Nahuales. Y de, no, es que por allá vive un señor que es un Nahual. Y, y algún amigo alguna vez me contó que, que vieron uno y que era como una especie de perro, pero no pudo, o sea... O sea, él como que lo, lo más cercano a lo que pudo ver de forma era un perro, pero que estaba horripilante, o sea, no podía dormir de, lo, de la impresión que le dio. ¿Tú alguna vez has tenido contacto con alguna persona que dice ser Nahual o has visto un no, Nahual?
1: No sé si fue un Nahual o si fue un Candejo, en realidad. ¿Qué es un eh, Candejo, perdón? Es un perro que se aparece mm. a hombres o mujeres eh, y se le aparece a las mujeres tiene los ojos rojos y si le aparece a los hombres sin los ojos amarillos eh, yo el animal que vi era un perro gigantesco que salió de la nada y era un pasillo como de no sé unos 10 metros o sea yo podía retroceder y subir una pendiente así o caminar hacia él o quedarme parada entonces eh, eran igual las 2, 3 de la mañana yo iba caminando sobre ese pasillo y de repente aparece el perro veo primero los ojos rojos y un animal gigante, una sombra enorme eh, Yo no sabía si era un o En un agual, pero pues no me quería a averiguar Estoy gordita No sé cómo subí la pendiente, pero la subí No sé qué queda Pero los instantes en que Lo vi, sentí algo tan Tan feo y tan No sé cómo decírtelo Fue un miedo horrible, fue un miedo horrible me Porque imagino. no sabía si me iba a atacar O sea, yo le tengo mucho miedo a los perros Hasta los chihuahuas me dan pánico o sea, bueno, es que era... son
0: súper agresivos los chihuahuas, eso no me cambian. O sea,
1: cualquier pero... perro, a mí me pones un perro y me da muchísimo miedo porque me no, <risa> o sea, siento que me va a morder. Entonces, si me tiene que ver eso, entonces si me va a matar, me va a destruir la cara. Entonces, los momentos en los que pensé si me quedaba quieta o si corría, fueron eternos para mí. No, no hacía nada, solo me veía y era una cota gigantesca. Nunca supe qué fue, no me quedé averiguar Así sí, no. qué fue, <risa> pero fue. Uh -huh.
0: Ay no, no, yo no sé qué, yo creo que me desmayo ahí, o sea, <ríe> esa es cosa chistosa y lo estábamos hablando ahorita por un comentario antes del programa, soy súper miedoso, entonces imagínate, y yo aquí en el podcast para que me cuentes sus anécdotas, <ríe> qué masoquista, <ríe> y este, oye otra pregunta que nos interesa mucho este, contigo es, ¿tú tienes algún amuleto o algún ritual de la suerte, o sea que a ti te encante en lo personal?
1: Eh, yo siempre ando con mis amuletos. Este es el que nunca me quito. Es una Mi de ámbar. Esta me ha protegido durante muchos años. Pero siempre cargo. O sea, traigo anillos. Y todos los protejos, o sea, todos los curo. Por lo mismo que decías, por ejemplo, de tu abuelita, ¿no? De que se rompen las cosas. Sí. A mí me ha pasado mucho eso. Con este no, pero con otro sí. Que de repente voy a un lugar y, ¿no? Se rompe. Entonces... Ajá. Los trato bien como para que me duren y cuando pues ya acabaron de servir a su propósito, pues ya, ¿no? Pero sí, sí yo siempre traigo muletos.
0: Sí, es, es, es importante. O sea, a mí apenas me han recomendado, me han recomendado el usar siempre algo de plata. Eh, me han recomendado el, el hilo, o sea, que sea hilo rojo, independientemente de la pulsera que sea. Este... También el, los ojos turcos me han recomendado, los cuarzos, tengo bastantes cuarzos que me han regalado y tengo historias chistosas con los cuarzos porque por ejemplo con Gil, Raúl de la Torre que es colaborador de, de nosotros, él tiene este negocio en donde pues bueno, con él puedes comprar diferentes tipos de cuarzos, de palo santo, de todo este tipo de cuestiones para protección y... Y él, en una sesión con Ainanita nos regaló un cuarzo a cada quien y tú pasabas y elegías de diferentes esferas y era como que el cuarzo te elegía a ti. Entonces a mí me tocó uno rojo grande y lo llevé a mi casa. Ella estaba cambiando la tele y de repente escuché una pedrada, pero cañona en mi puerta. O sea, como que me aventaron una piedra. Y pues yo sí, como que me saqué de onda porque yo estaba pegadísimo a la tele y yo había puesto ese cuarzo hasta el otro extremo del cuarto junto con mis demás este cuarzos y el, y el cuarzo voló o lo aventaron o no sé qué pasó hacia el otro extremo. Sí me asusté muchísimo, le llamé en ese momento a Raúl, le dije, oye, ¿los cuarzos se mueven o? O sea, es normal que, que, que los avienten así porque... Y me dijo, pues es que hay, o sea, hay vida, hay energía es y entonces como que me dijo que pudiera ser normal, a él nunca le había pasado, pero ¿tú qué opinas de esto? A mí sí me asustó, la verdad.
1: ¿Tienes un
0: chaneque en casa? No me digas esto. No me digas esto porque... No, espérate. Paola, espérate. Me voy a desmayar. Es que, a ver. Es que te voy a contar. Mira, hasta me puso rojo porque... Porque puede ser. Creo que sí. Es que sí. Mira. Ya sé que muchos de los seguidores de Ainanita van a decir como de... Ay, va este güey con su anécdota. Pero miren... Yo hace mucho tiempo me emberrinché con mi mamá de que quería que a huevo me comprara un muñeco que es como un hada, elfo raro. En una tienda departamental hace mucho salió una colección de elfos, duendes, troles, etc. Y yo como a los nueve años me obsesioné y fue un berrinche como de quiero que me lo compres por favor Y bueno, ahí va el niño berrinchudo, se lo compraron. Y de ahí en fuera me dio un pánico irracional hacia este muñeco. De la nada, simplemente yo soñaba con él feo y dije ya no lo quiero en la casa. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Regálalo. Hablaba hasta despectivamente de él y, y lo metió en una caja. Cerró esta caja y ella estaba para irse a su trabajo. Entonces, este, yo voy entrando al baño y de la manera más estúpida, me caigo y me pego en la cabeza. Yo pensé que me había pegado como en el ojo y nada más era el moretón. Cuando me veo en el espejo, estoy sangrando horrible de porque me abrí la cabeza este, y ves que de por sí la cara es como súper sangrienta. Sí. Este, y cuando veo bien en el lavabo, está este muñeco sentado frente a mí, con las alas manchadas de mi sangre, todo limpio, pero el muñeco ahí estaba, con las alitas manchadas de, de mi sangre. Me dio un pánico, pero a la vez como que fue un respeto como de, o sea, porque mi mamá era imposible que hubiera salido el muñeco y así. Y desde entonces han pasado cosas en la casa, tu casa, que se mueven cosas, este, le damos chocolates, y al otro día los chocolates están abiertos o los dulces están abiertos, él de repente desaparece o huele muchísimo a pino en la casa, este, o encontramos basurita de pino, de plantas, siempre trae piedritas chistosas, eh, y mis amigos le tienen mucho respeto, y también los animales que llegamos a tener en la casa con mis mascotas a lo largo de estos años, le tienen como que miedo, respeto, y digo, es un muñeco, o sea, es plástico, totalmente es plástico y el muñeco no da miedo, o sea, es de facciones muy finitas, pero puede ser que haya una energía, o como tú dices, a lo mejor lo están ocupando como, este, como algo, no sé qué opines, pero a mí sí, sí pasa, o sea, y, y yo no era de creer que algo así podría pasar, pero sí pasa en mi casa eso.
1: Yo te recomiendo que le pidas una disculpa muchos años después. <risa>
0: O sea, ya de ahí no ha pasado nada, digo, ya como que nos empezamos a llevar bien, ya somos cuates, ya como que coexistimos, es como güey, vamos a ser rumis, ¿va? vamos a llevarnos bien.
1: Sí, claro. No, Lo de los golpes está bien, o sea, digo, a final de cuentas es parte de lo que te contaba de las enfermedades, aquí hay otra también que tiene mucho que ver con eso, cuando le faltas al respeto a un eh, elemental o a un lugar eh, sagrado. Eh, ...hacen lo mismo, o sea, te van a castigar... ...a ti te fue bien, nada más te descalabró... Sí... Eh, sí o sea, hay, hay niños... ...bueno, o sea, una historia, ya se la cuento en mis talleres... Eh, ...fue una familia a un ojito de agua... ...en una zona rural, eh, creo que por Milpalta, no sé... Eh, ...el punto es que estaban ahí los papás, bla, bla, bla... ...y estaba un niño, el niño de la familia... Y vio a un duendecito chiquito en, eh, en el ojo de agua y lo empezó a molestar y le empezó a aventar piedras. Entonces, el duendecito lo volteó a ver muy feo y se metió al ojo de agua. Eh, se va el niño, le cuenta a su papá que vio un duendecito, el papá lo ignora, bla, bla, bla. Esa misma noche el niño se está muriendo. Tiene vómitos, tiene fiebre, tiene convulsiones, se puso súper mal, lo llevaron al hospital, eh, no sabían que tenía, o sea, literalmente nadie sabía que tenía, el niño estaba sano. Pasaron muchos días, el niño se estaba, pues, ya agonizando, lo llevan con una bruja y le dice a la bruja, lo que pasa es que eh, le faltó el respeto a este ente, a este espíritu, y ahora tenemos que ir a pedirle una disculpa, se le tiene que dejar una ofrenda porque le quitó el alma al niño. Entonces tuvieron que ir otra vez a la zona, Dejaron una ofrenda, pedirle perdón. El niño tuvo que pedir perdón. Y tanta. Entonces te digo que te fue bien.
0: Ay, no. ¡Qué miedo! Sí, o sea... Es que sí, fue inexplicable que estuviera ahí. O sea, uh -huh. no, había, no había forma porque mi mamá ya no estaba. O sea, y cuando se regresó porque escuchó el putazo. Y, este, <risa> y ya de ahí pues lo tenemos donde él quiera estar, hace cuenta. Si se mueve ahí lo dejamos. Nada más a él le sí, llevamos los sí. dulces. Y, y ha pasado que se lo quieren llevar porque mi mamá tiene muchas amistades que son antropólogos, antropólogas, y se lo quieren llevar como para investigación, hace cuenta, ¿no? Como que me lo voy a llevar a mi casa y que se mueva, a ver. Este, pero regresa. De la nada lo pierden en sus casas y aparece aquí en la casa. ¿Qué? Es, 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 es muy chistoso. Hemos querido mostrarlo en, en, en vivo o en cosas así, pero falla la señal y se va. Siempre nos pasa esa coincidencia. Este, solo en una ocasión lo presentamos al público en, un cana en el canal de YouTube, en un video de este, reaccionando a la caja misteriosa. Ahí se lo quieren buscar, ahí pueden ver al elfo. Eh, pero, pero sí, o sea, nos pasaron estas cosas impresionantes. Y que tú me dijeras ahorita eso, ok, me hace más sentido y digo. Este güey ya me perdonó, me quiere apedrear ahora, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Me
1: quiere
0: jugar conmigo? ¿Cómo?
1: Ya te perdonó, si no, no estaremos aquí. Sí, 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 sí.
0: ok. Qué bueno, porque yo lo quiero mucho, Ay, es mi amigo ya. Este, y fíjate que esa, que mi abuelita, la que te contaba de los cuarzos y eso, una vez lo retó. Porque apareció en la camioneta, e íbamos a una plaza y la camioneta, los tapetes del piso estaban bañados en pino, o sea, en, en hojitas de pino. Y mi mamá, pues obviamente como, ah, lo voy a tener que lavar, pero pues estaba ahí el elfo, entonces como que mucho respeto. Fuimos a esta plaza y mi abuela, pues, toma al muñeco y, y le dice, si eres real, te vamos a dejar aquí encerrado en la camioneta y cuando regrese vas a estar en otro lugar. O sea, como que lo retó, como de ver, demuéstrame que es cierto, ¿no? Y yo, pues sí, preocupado como de abuela, mírame la cara, o sea, ya, ya pasó una vez, ya. No chingues. Entonces, este, nos salimos, cerramos el coche, te lo prometo, Pau. Te lo prometo. Regresamos. No había pino en el coche como si le hubieran pasado una aspirada y el muñeco estaba enfrente ahora. No donde lo dejó. Ay, mi o sea, y por eso creemos porque pues sí, o sea, las veces que ha pasado que queremos que demuestre algo así, se mueve, pasa.
1: Yo quiero hacer notar el poder de tu abuela. O sea, ¡ay, mamá!
0: Sí, sí, sí. Y, y también me hace todo sentido porque ella siempre dice, como yo soy bruja, lo afirma. O sea, como sí. yo, yo, yo. Es la Exactamente. mágica. O sea, sí. Se paras, claro.
1: Sí. Sí. sí, totalmente.
0: Y yo, pues espero que seas una buena porque, porque <ríe> me da miedo todo el poder que tienes. O sea, pero, o sea, mi abuelita, le mando un saludo. A veces ve estos en vivos. Entonces, <ríe> órale. No, sí, ¿cómo ves mi historia? Qué miedo, ¿no?
1: Genial. Está linda, está linda.
0: Sí, está linda, me llevé mi, mi correctivo. Este Dice José Oficial, ¿qué son los seres oscuros? Yo vi uno afuera de mi casa pequeño, en forma de un humano, pero color negro como la oscuridad.
1: ¿Los qué, perdón?
0: Los seres oscuros, dice. Pues es que hay
1: muchos, o sea, nosotros aquí le decimos sombras. Eh, mm. generalmente pues son espíritus o son energías que nos rodean igual este a veces aparecen con una forma y a veces sin forma pero siempre están rodeándonos
0: uh -huh. Uh -huh. dice Andrea Lima la abuela es bruja hola Andrea es mi prima uh -huh. sí la abuela tú bien sabes que sí güey <ríe> este, oye eh, esto ahorita estaban preguntando sobre cómo identificar brujas brujos me lleva como a, a esta pregunta que te quiero hacer que Obviamente tú, en tu experiencia y en los talleres que has dado, los lugares que has visitado con la gente que has convivido a lo largo del tiempo, eh, seguramente te ha pasado que conoces a alguien y automáticamente vibra algo, ¿no? O lo sientes muy pesado o lo sientes muy liviano y hacen una conexión instantánea y eh, así, ¿no? Este, sí. ¿Qué experiencias así fuertes has tenido con este tipo de, de energías con seres humanos?
1: Pues mira, generalmente son buenas, eh, yo cuando siento que alguien me está tirando mala onda, inmediatamente me duele esta parte de la cabeza, o sea, es como de así, luego, luego me avisan, ¿no? Entonces, procuro evitar uh -huh. o, o me alejo, ¿no? Eh, sí. Pero, pero no tengo así como experiencias feas, en realidad, este... Hay momentos en los que tienes que convivir y que tienes que estar y que te tienes que aguantar, pero yo por eso los amuletos o traigo siempre mi aceitito de luna y tan, tan, ¿no? Entonces, ¿no? Uh -huh. nunca he tenido como una dificultad por eso
0: en realidad. Ok, sí, 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 porque o sea creo que todos aquí presentes nos ha pasado que, que eso, ¿no? Conoces a alguien y no te veo, o un lugar que esté vacío y automáticamente sientes la pesadez, ¿no? Claro. El, del lugar, toda la energía ahí. Este... Fíjate que sí
1: me pasó apenas, eh, fuimos a, ay, ¿donde? a Nayarit, fuimos a Nayarit, uh -huh. y sobre la carretera, cuando íbamos para allá, vi una capilla muy extraña, porque, de hecho la tengo en, en mi Instagram, eh, tenía varias eh, ofrendas a diferentes, eh, no sé, como onda de la Santa Muerte, ¿no?, pero a diferentes colores, uh -huh. entonces me llamó mucho la atención, porque pues generalmente son Juditas, La Virgen, etcétera ¿no?, y entonces le estuve muy y muel a mi esposo Que fuéramos de regreso a la capilla Y fuimos, no manches, qué energía tenían O sea wow. de, O sea, la carretera vacía Pero cuando llegamos habían una familia como de narcos Así como de Hola, ¿Ay? buenas tardes Hola Me sentía como Como sabes, ¿no? O sea, las miradas que se pusieron bien nerviosos todo entonces fueron a dejar ahí unas veladoras creo y unas flores eh, la capilla está pues junto a un barranco eh, y es una capilla de dos pisos enorme, entonces habían así como capillitas para las diferentes este, emanaciones de la Santa Muerte, estaba amarilla, blanca roja eh, había pues para santos normales católicos, estaba la Virgen, San Judas, un montón, pero del lado izquierdo había una capilla negra alejada de la capilla general y era una capilla del diablo. Uh -huh. Entonces adentro veías pues imagen del diablo, este, y todos los cristales de una de las santas muertes y la del diablo rotos, y las veladoras así negras, los vasos, y yo uh -huh. así de está bien denso, y ya no, pues estuvimos ahí, yo la verdad me sentí muy mal inmediatamente, porque cuando es en un lugar, cuando pasa eso, vas a sentir pesaderas hasta caminar, o sea, vas a sentir como que tus piernas pesadas por la energía que hay ahí, le decimos éter a eso entonces, total, que ya nos regresamos, un dolorón de cabeza horrible me puse a investigar y se supone que esta capilla la construyó un trailero, porque se desbarrancó y cuando se estaba desbarrancando dijo no, Dios, o sea, el que me salve, no me importa quién me salve, pero le voy a construir una capilla. Y te estoy hablando de una barranca como de unos 30 metros. O sea, y se salvó el güey y construyó wow. la capilla. Y ahí hay pues un montón de cosas, ¿no? Y o sea, toda la gente va y pone cositas ahí. Pues no sé, la mayoría son entierros. La mayoría es como para magia negra. Pero la energía sí se sentía bien potente. Luego cuando vayan, sí, se acuerdan y pasan. <risa> o, no, o no pasen, no, no, no. Yo Me creo va. que
0: ahí nada más le tomamos por todo el Egipto. Como mira, ahí no sí. <risa> ay, no, qué miedo estos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, este hablábamos apenas en una reunión de los panteones y que, pues, a lo mejor si sí te daría miedo estar en un lugar abandonado o en un cementerio abandonado, pero creo que ambos daría miedo más por los vivos y la gente que se mete a esos lugares a hacer este tipo de rituales. O sea, realmente de ahí en fuera, o sea, la gente que ya se murió, ya trascendió, o cambió, pues ya se fue, ¿no? Que ahora, ¿qué opinas de los fantasmas?
1: Ay, ay no sé, hay fantasmas muy chidos y hay fantasmas muy mala onda. Sí. <ríe> o sea... Sí, no sé, no sé, pues yo creo que es como el mundo de los vivos, ¿no? Solo que sí tocas algo bueno, o sea, ves un fantasma y lo máximo que te puede pasar, pues es que te hagas de la pipí, ¿no? O sea, literal, sí. ¿no? Pero de ahí no va a pasar, pero con un vivo, pues sí puede pasar muchísimas cosas. Sí, pero claro. Pero a mí, a mí sí me ha tocado, por lo menos el, el fantasma que me atormentó en mi niñez y era bien, bien mala onda, y era mi vecina de enfrente. Cuando vivía Entonces es? Sí, fue Fue una experiencia Yo creo que Esa sí es la más fea Que he tenido en la vida Porque eh, La señora era muy chismosa La clásica okay. chismosa de la calle okay. Entonces eh, Siempre me acusaba de cosas Que yo no había hecho y como tres días antes le dijo a mi mamá que yo había aventado piedras a su lámina. Yo nunca fui, o sea, sí fui traviesa, pero no de esa forma, ¿no? Ajá. El punto que yo no lo hice, mi mamá le creyó. Y pues la chancla, ¿no? Ya después mi mamá, después del chanclazo, <risa> se asomó y vio que no había lámina rotas. Y pues ya pasó, ¿no? Ya, no dijo nada. Mm -hmm. eh, el punto es que eh, como los tres días vimos a la señora asomada en el balcón, y mi mamá nos hace así como que nos agachemos, que nos callemos y nos vamos así como arrachándonos, Nos lleva sí, sí, sí. a la escuela, regresamos más tarde, muchas horas más tarde, y la señora estaba, o oh, había tenido un derrame cerebral, y estaba asomada para pedir ayuda. Entonces, mi mamá, pues, por lo mismo, no la, no la ayudó. Mi mamá cargó con la culpa de que pues, la pudo haber ayudado para que no muriera. A la señora la sacaron por nuestra casa porque su casa no podía, los paramédicos, porque pues es un cerro, la sacan, mi mamá va y la cambia, está en el funeral todo el tiempo, bla, 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 ese mismo día en la noche está pues ya acabó el rosario, uh -huh. y nos vamos a nuestra casa, y en la noche me acuesto en mi cama, y empiezan a salir como, no sé si te acuerdas, no porque estás muy chavo, pero <ríe> en mis tiempos, <ríe> en la secundaria nos daban unos collarcitos, eh, que tenían como un montón de estática, eran de plástico muy feo. Eh, y yo traía puesto esos collares. Y yo pensé que era eso lo que estaba haciendo: que salían luces de mí y se reflejaban en el techo. Y yo estaba como de wow, ¿no? O sea, pues, sí, estaba en la Y de repente bajo la vista y veo a la señora en la esquina de mi cuarto. No, eh, no. No, ...vestida... No, no sé si has visto esas mujeres católicas que se visten con esa cosa como café,
0: Ajá. que
1: parecen como sacerdotes, sí. así. Ay, no. Así estaba vestida con un rosario de minera así gigante, viéndome así. Y yo, no, 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 empecé a gritar, porque, o sea, yo la veía, estaba en mi cuarto. Grité, grité, grité. Mi mamá llegó y yo, así de, mírala, mírala, mi mamá, o sea, de, reacciona, no hay nadie. Y yo, mírala. como no sé, dos, tres minutos hasta que se desapareció. Eh, y de ahí en más, o sea, se me aparecía, se me aparecía, se me aparecía. Oíamos ruidos en la noche, arrastraban cosas en la noche. Mi mamá tuvo que llevar a un sacerdote a exorcizar la casa, literalmente exorcizar la casa. Porque estaba así cañón, todo lo que pasó. Entonces yo ese fantasma sí lo odié, te lo juro, porque me traumó, me traumó durante toda mi infancia. No pero, manches. Pero he tenido fantasmas más buena onda, pero el de Doña Patti sí.
0: Híjole, doña Pati, sí. híjole, o y sea,
1: dice, se y, se, y pues
0: bueno, descansó, o sea, se fue. Ojalá, de...
1: <risa> ojalá. <risa> o sea, porque pero mi mamá después... sigue ahí.
0: Ah, ok, o sea, se detuvo contigo porque te fuiste, pero ya no sabes si ha seguido ahí. Mi mamá duerme en ese cuarto, así que espero que sí. <risa> Ay, no manches, ojalá que sí. Esperemos que doña Pati haya dicho, ya, fue suficiente, sí. vámonos. <risa> no manches. No, no manches, este, mira, por ahí anda una amiga llamada Diana y quiere que te cuente, hablando de fantasmas, una anécdota que, pues sí creo que, que a lo mejor hay gente o personas o energías que se quedan, ¿no? Después de que se mueren, pero, pues yo no creía tanto, así como de, no, pues ni me ha pasado y ni quiero que me pase, y me pasó. Eh, en la casa de un amigo, este, su casa es como de ventanales o algo así, y se puede ver hacia el interior. Y, y pues le dije, güey, íbamos a ir a cenar con su papá, entonces me dijo como de nada más, cambio de coches, acompáñame a mi casa, y le dije, oye, voy a pasar rápido a tu baño, paso a saludar porque se veía gente y se escuchaba ruido, este, y ya nos vamos. Me dijo, güey, está cerrada con llave, no este no hay nadie. Le dije, no, pero es que se escucha ruido, y me dijo, no, es que dejan una luz prendida en la sala y dejan el radio puesto para que pues piensen que hay alguien y no se metan a robar, porque pues México, ¿no? Entonces, este pues voy, me voy acercando, y veo que pasa un... Chavo como de treinta y tantos años, va pasando, va a cruzar y va a subir las escaleras, pero ya no sube. Y entonces pues se me hizo medio raro, porque pues no había forma de que no subiera o se desapareciera. Voy a abrir la puerta y sí está cerrada con llave y le digo, güey, es que vi a alguien y sí está cerrada la, la casa. Y entonces me, me pidió que le explicara cómo era, que le describiera. Y mi amigo se puso blanco y me dijo, ahorita le cuentas a mi papá. Y cuando llegamos a, al restaurante con su papá, bueno, el señor casi me llora enfrente. Me enseñó una foto de su hermano que había fallecido y era él, era la persona que yo vi. O sea, era, lo vi como puedo ver a cualquier ser humano vivo. O sea, así lo vi caminar en su casa y claro. no había forma de que yo supiera cómo iba vestido, era? ni quién era, ni sus facciones, nada. Entonces, eso sí me, 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 me asustó un poquito. Ya como que sentí el frío ahí cuando me contó que estaba muerto. Yo dije, santísimo. <risa> Sí, no, por eso te digo, creo en estas cosas y por eso surge el anecdotario, como de creo que todos, claro. todos hemos vivido cosas o hemos escuchado anécdotas o, o así, y ¿por qué no tener un espacio para contarlos y aquí asustarnos claro. un ratito y resolver todo? <risa> <risa> sí, totalmente. Este, Oye, pues bueno, para ir terminando este, este episodio, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes con respecto a los extraterrestres, a la vida fuera de este planeta?
1: Creo completamente, también O uh -huh. sea, lo que te decía, ¿no? Sería como mucha soberbia creer que tenemos Todas las respuestas, sí. sería mucho más Soberbio creer que somos los únicos Entes inteligentes en el universo, entonces eh, De hecho, de, de las Teorías del origen de la humanidad La que más me resuena Es esa, que somos hijos eh, De los padres de las estrellas Entonces, uh -huh. yo Yo creo Sí, completamente
0: yo también, yo también, y o sea, y lo he dicho varias veces en el anecdotario, que yo, quie, o sea, yo quiero que pase algo antes de que me muera, porque si no me voy a perder el chisme de qué pasó, si encontramos algo, si ya hicieron contacto, qué, porque quiero saber qué va a pasar con eso. Sí, totalmente. este Y pues bueno, no sé, ¿alguna anécdota que quieras agregar para concluir con este episodio, Pau? que nos quieras compartir. Política. Ah, ajá. Bueno, dime y no, ahora te dime, dime, la dime. última pregunta. Es que quería aprovechar también este espacio que tenemos para que a lo mejor nos ayudes a todos los que estamos viendo y escuchando este episodio. ¿Qué rituales o de qué forma tú te limpias o te proteges personalmente? A lo mejor algo sencillo que nos puedas recomendar a todas y todos para cuando nos nos sentimos un Lo poco... más uh -huh.
1: sencillo en México en cuanto a limpias de brujería tradicional mexicana son los baños, los baños espirituales. Lo único que tienen que hacer es ir con la hierbera del pianguis, la hierbera del mercado, pedir un ramo de limpia. Si no tiene ramos de limpia, no lo sabe, es eh, pirul, es eh, manzanilla, es eh, ruda a veces le ponen aguacate porque es como muy regional eh, ...le ponen Santa María también... Eh, ...tú pones a hervir... Esa, ...bueno pones a hervir una ollita de agua... ...ya cuando estés viendo ...hechas todas esas hiervitas ...unos 3, 4 minutos las dejas hervir... ...lo retiras del fuego... ...lo entibias... ...lo pones en tu tina o ajicarazo... ...a la vieja escuela... Uh -huh. ...y eso te limpia toda mala energía que traigas... ...o sea... Okay. Y eso te sirve... ...cuando vas por ejemplo a un funeral... ...cuando vienes bien estresado... ...cuando estás deprimido... O sea, nada más uno le va variando las, las hierbas, porque pues cada hierbeta tiene una propiedad espiritual en México, ¿no? Entonces esas son como las clásicas que te limpian. Porque bueno, uno se puede no se puede uno limpiar con huevo a uno mismo, porque es muy difícil, ni podemos variarnos a nosotros mismos, pero el bañito espiritual nos ayuda un montón, y es algo completamente mexicano, ¿no? O sea, antes teníamos los temazcales en cada casa, ahora tenemos la oportunidad de limpiarnos con las hierbas entonces. Yo les recomiendo mucho eso, se puede hacer dos, tres veces por semana, lo pueden hacer los bebés, lo pueden hacer los viejitos, o esa sin bronca.
0: Para toda la familia, perfecto. Claro. Y algún amuleto que tú creas que funciona muy bien de protección, que podríamos conseguir.
1: Pues mira, ahí sí soy como más eh, prejuiciosa con eso porque, por ejemplo, eh, hay algunas piedras que lejos de ayudar a las personas las perjudican, eso también se los, se los cuento mucho en los talleres. Eh, por ejemplo, aquí les gusta mucho usar la obsidiana, pero la obsidiana y las perlas son nada más para personas que son muy fuertes de energía, entonces de esta forma pues sí repelemos la mala onda. Pero eh, si eres una persona súper tierna y así, lejos de ayudarte a la obsidiana, te va a chupar tu energía. Entonces, lo más leve que pueden encontrar de amuletos que les van a servir, en general, es el ámbar. Pero okay. tienen que tener mucho cuidado porque ahorita los chinos están metiendo mucho ámbar que no es ámbar. Mm. Y lo están vendiendo como si fuera real. Entonces, eh, el ámbar es caro, te sale un, una piececita 500, 600, 900 mil pesos para arriba, pero vale la pena tener a mano. Entonces, okay. eso sí, jamás, jamás se les va a estrellar, no, no les eh, va a absorber su propia energía y siempre los va a proteger mucho. Ese es el okay. que yo recomiendo como en términos generales, ¿no? Porque los cuarzos también, hay algunos que perjudican, hay algunos que ayudan y tienen propiedades diferentes, no solo de protección.
0: Perfecto, pues. Pau, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí me dice que nos queda un minuto. Nunca me, okay. nos había pasado aquí, pero así son los lives a veces. Muchas, muchas gracias por haber estado en el Anegotario. Te mando un enorme abrazo. Volver.
1: Igualmente, todos y todas por allá. Gracias, Mon. Muchos besotes y feliz noche. Muchas
0: gracias, Mon. Tenemos que volver a... Gracias, igualmente. Tenemos que volver a hacer algo con Ainanita. Volve... Volveremos ah. a colaborar, ya verás. Okay. <ríe> muchas ah. gracias, Pau, descansa. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en el En Vivo. De verdad, gracias por sus comentarios, por seguir el proyecto. Acaba de iniciar la nueva temporada, Inanita. Esperen más sorpresas y contenido en nuestras redes sociales. Pueden encontrar toda la información en Brujas Morenas y de Pau este, Club en sus páginas. Aquí los vamos a etiquetar en este En Vivo. Síganos y suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos en las siguientes En Vivos. Estén pendientes de nuestras redes sociales y pues ya quiero que sepan quiénes son los invitados y las invitadas de esta temporada recuerden cada 15 días habrá un live y en las siguientes semanas habrá contenido especial para YouTube para podcast